0: You're the dummy that don't believe in science All your projects always be denying Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram Hoy quería abordar un tema polémico un tema que es complicado, que, que se entiende mal que, que yo creo, en el que yo creo se generan tensiones entre amantes de los perros y, y se generan sin sentido. Y es el tema de la cinofilia organizada, todo este conjunto de estructuras que organizan exposiciones de, de perros, que organizan pruebas de trabajo, que, que organizan todas estas cosas, pues el agility, que, que hacen toda, toda esta labor ¿vale? de estructurar un, un sistema para integrar a los perros y valorarles en base a una serie de, de características. ¿no? O sea, que integra a criadores, a, a determinados deportes, con, a la mayoría de deportes con perro, que integra las posiciones de cría, que son cosas que a veces son percibidas de una forma un poco, un poco eh, extraña. ¿vale? De un poco son, son percibidas de un poco extraña y a veces son percibidas como algo nocivo eh, para los perros o como algo eh, eminentemente comercial. O como algo, en todo caso, eh, alejado del bienestar y de la felicidad de los perros. no O sea, en todo caso, incluso mucha gente que a lo mejor no tiene una percepción eh, pues negativa, que hay, que hay quien tiene una, una percepción directamente negativa, hay gente que sin tener una percepción positiva no le ve vinculación directa o no le ve una gran influencia en, en lo que tiene que ver con la felicidad, el bienestar y el cuidado profundo de nuestros perros. Dice Ana Laura que olvidamos de avisar el cambio de horario. Eso no es cierto, que lo puse en el texto de, de, de información de, del programa. Bien, pues yo creo muy al contrario de la gente. A veces, pues eso, no, los criadores son gente como muy sospechosa, ¿no? Y estas actividades, pues no son buenas para los perros. O, o esto solo es una cuestión de los egos de las personas. O es un negocio o una serie de cuestiones. Son, son En primer lugar, son, son dudas razonables eh, para quien no lo conoce, quien no conoce la sinofilia organizada. Es decir, ¿y esto qué aporta a los perros? ¿Esto qué beneficio tiene para los perros? Porque como tantas cosas, visto desde fuera, es difícil comprenderlo y es difícil abarcar el conjunto. Eh, y es mucho más difícil todavía entender los efectos a largo plazo que tiene toda esa estructura en la vida de los perros, ¿no? Pues tú dices, pues esta tontada de irse a, a, a una exposición o esta cosa de irte un día con el perro a una prueba de trabajo, pues no le veo yo eh, mucha historia más allá de que se lo pasaran bien los que lo hacen, ¿no? Bueno, pues esto no es cierto, ¿vale? Y tenemos un problema ahora mismo que es que desde la cinofilia organizada no están sabiendo explicar de forma general los beneficios y lo que significa realmente para los perros y su felicidad toda esta estructura de cosas ¿no? que, que de vista desde fuera puede parecer un tanto chocante y como digo, alejada del bienestar profundo de los perros. No es cierto. Ya os digo que es, mm, mm, es un una verdadera estructura de cuidado del perro. ¿vale? Pero antes os voy a decir, porque el problema que tenemos es que la cinofilia organizada, que nace como en el siglo XIX, o sea, hace un ratico ya, Nace en realidad desde, desde tres premisas, ¿no? Tres premisas, la primera es una premisa cultural e identitaria, ¿vale? O sea, la gente quiere, reconoce de repente que, que los tipos de perro de su zona mmm, tal son, son un valor, ¿no? Y quieren mantener, cuidar y mejorar a ese tipo de perros que son característicos del lugar donde viven, ¿vale? eh, Entonces dicen, oye, pues esto está insertado en un acervo cultural más amplio, ¿no? O sea, quien encuentra eso, dice, oye, realmente, pues los perros que, que, que tenemos en, en este lugar, los perros con los que hacemos cosas en, en este lugar, merecen, ¿sabes? Eh, son parte de nuestro acervo cultural y merecen ese reconocimiento. El segundo, el segundo, la segunda premisa que hacen hacer a la cinofilia organizada es una vocación científica y tecnológica, que es decir, oye, si nos ponemos a criar, si nos ponemos a, a seleccionar, a, a perros de entre, de entre los, los que comparten características podemos mejorar cosas y podemos tener perros mejores mañana. ¿vale? o sea Esa es una vocación científica y, y tecnológica. Y por último, una vocación práctica, que es ayudar a seleccionar los perros de utilidad que ayudan a las personas en diferentes labores. ¿no? O sea, que, 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 que con, su, con su trabajo ayudan a las personas en diferentes labores. ¿vale? Estas tres premisas, ahora mismo en la, en la cinofilia, todo el mundo las conoce, pero lo más gracioso es que quienes, quienes empezaron a trabajar con estas premisas probablemente no sabían ponerlas en palabras, porque lo que eran eran hijos de sus tiempos, ¿no? Y sencillamente sentían, ¿sabes? O sea, todos sentían que tenían que actuar de ese modo, ¿vale? Sentían que, ¡ostras!, y es gracioso por esas tres premisas que ahora pueden parecer un poco, un poco viejunas, porque lo son, ¿vale? Eh, entonces, o sea, por claro, tener ahora eh, eh, estas premisas como base de la cinefilia organizada, pues, pues suena, suena casposo, ¿no? Es como de película vieja, ¿no? ¿Vale? Eh, con mal tecnicolor. ¿Vale? Porque quienes, quienes empezaron en el siglo XIX trabajando desde estas premisas eran unos avanzados, ¿vale? Realmente, en, en, en ese momento el, el pensar en el perro como valor cultural, vale, el pensar en, en la selección como una labor tecnológica de, de, de mejora del perro y el pensar en seleccionar a los perros de utilidad para nuestras labores no era eh, una cosa habitual, era lo más avanzado que había. Es decir, no había cosas más avanzadas que estas. Es decir, la gente que inicia la cinofilia organizada son quienes más quieren a los perros quienes mejor les entienden, quienes más se preocupan por ellos y quienes más trabajan por ayudarles. Lo que pasa es que trabajaban inicialmente con premisas del siglo XIX, ¿no? Y evidentemente hemos avanzado, gracias a Dios, mucho en lo que tiene que ver con el bienestar y el cuidado de los perros en, en un par de siglos, ¿vale? O sea, entonces, esos tres valores, esos, esos, esos tres grandes valores, el valor cultural, el valor tecnológico y el valor de selección de perros de utilidad, siguen existiendo en la cinofilia actual, ¿vale? Siguen existiendo, pero ya no son los principales. Y tenemos el problema de que mucha gente intenta defender a la cinofilia, a la cinofilia actual usando todavía esos tres valores, como si eso fuera muy importante. Es como si estuviéramos intentando eh, entender, explicarle algo a alguien con, con la lengua, eh, con el castellano que se hablaba en el Quijote, ¿sabes? No, tenemos que utilizar sabes, lo que es hoy día la cinofilia actual. ¿vale? De hecho, está haciendo mucho daño a la cinofilia actual que se venda desde estos tres puntos. Porque en estos tres puntos el perro no es el centro. ¿vale? El valor... Si tenemos que usar el valor cultural para defender la cinofilia, que es el valor con el que se defiende la tauromaquia, mal vamos. Mal vamos. O sea, no tiene mucho sentido... Es que ese sea el valor principal. Si solo fuera por eso, no tendría quizá mucho sentido que la cinofilia eh, fuera protagónica, no, no tendría mucho sentido que, que, que yo vin viniese aquí a defender a la cinofilia. Ya digo, esos valores siguen existiendo, pero quienes no ven que ya no son los principales, no pueden ser quienes expongan, ex, eh, quienes, quienes defiendan y quienes expliquen a administraciones, a neófitos, a cualquiera que no esté dentro de la cinofilia, lo que significa la cinofilia. Porque la deforman, la muestran como algo viejuno, como algo que tiene al perro solo en segundo lugar, por así decirlo, vale eh, y que el bienestar del perro no es el centro. Y esta no es la realidad. vale o sea, Lo cierto es que hemos cambiado durante todo este tiempo que hemos vivido con los perros, los valores centrales de la cinofilia organizada, han ido cambiando. El enfoque original se ha desplazado. Y lo ha hecho progresivamente y no lo ha hecho porque esto no, 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 no lo hace desde que una organización dice oye, ahora los valores van a ser esto. Son los cinófilos quienes se dedican a los perros, los criadores, los entrenadores, ¿sabes? los deportistas, los que de repente, progresivamente, hemos ido introduciendo a los perros en nuestras casas. ¿sabes? Porque en el siglo XIX la mayoría de los perros no estaban dentro de casa. ¿Vale? Los hemos ido introduciendo en nuestras casas. Hemos ido haciendo progresivamente, pues los criadores han ido cada vez más eh, buscando eh, cuidar sabes, el, 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 la calidad de vida de sus perros. Hemos ido encontrando pruebas de salud y pruebas de temperamento que garanticen que esos perros sean saludables, sean equilibrados y vayan a poder tener una vida digna. Hemos ido seleccionando cada vez más a quién se le entrega un perro, que, que nace dentro de la cinofilia organizada, asegurándonos que ese perro va a ir a una familia donde se le cuida y donde se le, y donde se le va a dar una seguridad y una calidad de vida eh, garantizada. Entonces, realmente, actualmente la cinofilia está basada en tres valores muy diferentes a, a estos tres, de valor cultural e identitario, ¿sabes? de valor científico y tecnológico y de valor utilitario de selección para, para labores de utilidad. Los tres grandes valores que tiene ahora la cinofilia y por los que debemos eh, defenderla y por lo que yo voy a intentar que todo el mundo acceda a la cinofilia organizada son, en primer lugar, una vocación de salud y equilibrio emocional a gran escala. ¿Qué quiere decir a gran escala? Quiere decir que ahora mismo dentro de la cinofilia organizada se hacen pruebas para saber que los perros no van a transmitir problemas de salud. Con lo cual, estamos, ¿sabes?, garantizando la salud de un perro desde antes de que nazca. Se está haciendo que, que ese perro vaya a nacer saludable. O sea, eso es una prioridad. La salud es una prioridad para la felicidad. Es un prerequisito, ¿vale? Se están haciendo evaluaciones de carácter para que el perro nazca equilibrado. Para que el perro nazca de forma equilibrada. De, de forma que, que, que se pueda integrar felizmente en, en, en la vida de las personas, ¿sabes? Y sea un generador de felicidad y un emisor de felicidad. O sea, esta vocación de salud y equilibrio a escala global es lo que hace que los perros que están dentro de la cinofilia organizada sean más previsibles, ¿sabes? Sea, tengan menos problemas y puedan estar más seguros. Es una, es una cuestión de cuidado de los perros, ¿vale? La segunda vocación que tenemos hoy día en la cinofilia organizada ¿sabes? es la vocación de cuidado y tutela. Actualmente, los criadores que están dentro de la cinofilia organizada y quienes están fuera, yo no les considero criadores, ¿vale? los criadores que están dentro de la cinofilia organizada tienen a sus perros normalmente en casa viviendo con ellos. ¿vale? En los cachorros nacen en una familia, pero con unas personas que saben cuidarles que les proveen de cuidados veterinarios, que les proveen de, su, de socialización, que les proveen de todo lo que necesitan para garantizarse ¿sabes? una infancia segura, ¿sabes? Eh, que, 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 que devenga en un adulto equilibrado. Porque hay para, para, para ser feliz hay que poder ser feliz. Y eso nos lo garantiza primero esa vocación de, de cuidado de la salud y del equilibrio a gran escala de la que nos provee la sinofilia organizada, y después esa vocación de cuidado y tutela de la que los, los criadores proveen a los cachorros, que les dan una red de seguridad para que nazcan en las mejores condiciones, eh, se desarrollen en las mejores condiciones. Y después esos criadores eligen a qué familias van sus perros a, a vivir. Se garantizan que esa familia sea una familia que va a cuidar bien al perro. Les informan, les exigen, filtran rechazan a quien no da las condiciones y además después se ofrecen para dar asesoría el resto de la vida del perro de forma que ante el surgimiento de un problema que todos yo ya casi no recuerdo eh, mis primeros perros pero por pero eh, o sea, recuerdo mis primeros perros pero no las emociones de ser novato pero la gente que de repente tiene un pequeño problema con un perro se desespera mucho porque es otra especie no, no, no me entiendo y lo que le dice el criador es cuando eso te pase llámame Llámame y yo te podré decir, ¿sabes? te podré ayudar, te podré derivar, te podré responder. Entonces, la segunda vocación es una vocación de cuidado y tutela. ¿vale? Ah, y la tercera vocación es directamente una vocación de bienestar y felicidad canino, canino y del binomio del grupo interespecie humano canino. ¿Cómo hacen esta vocación de bienestar y felicidad? Muy sencillo, haciendo actividades que están diseñadas para que las realicen perros con personas. Vale. Parece que cuando alguien pone que, que en un hotel se admiten perros, es como, wow, es fantástico que admiten perros. como ¿Qué es eso de admitir? ¿Sabes ¿Qué, qué significa eso de admitir? O sea, admitir es como tolerar. O sea, bueno, mejor que no vengan, pero lo admito. No te admito eso. No, no, no. El, las actividades de la cinofilia organizada, el perro es el protagonista y hay que hacerlas con perro. O sea, realmente lo que crea la cinofilia organizada son, son eventos, actividades que pueden hacer. que podemos hacer nosotros con nuestros perros y en los que el perro no es admitido, sino que es el protagonista, ¿sabes? Y el elemento necesario para poder estar allí. Entonces, esos espacios realmente están siendo desaprovechados por quienes creen que la cinofilia organizada no aporta nada. Realmente. Muchas veces la gente no sabe qué hacer con sus perros, más allá de pasearles. O sea, es eh, relacionarse con un perro, hacer cosas con un perro no es tan sencillo como parece. Es fácil ofrecerle al perro cosas buenas que hacer. Te llevo al campo y disfrutas, te llevo a, a una jornada de mmm, con, con tus amigos perros y disfrutas. Pero hacer cosas nosotros con los perros, ¿sabes? No es tan fácil. En unos casos, por limitaciones de, de que no nos permiten estar y en otro porque no hay tantas actividades que hagamos conjuntamente realmente la cinofilia organizada es básicamente una estructura de actividades en las que el perro tiene que estar no es admitido, no, no, ¿qué es eso de admitir? el perro es el protagonista y lo hace acompañado de nosotros ¿vale? acompañado de nosotros como binomio, son cosas que hacemos con nuestros perros para disfrutar con ellos ¿vale? Por tanto, esa es la triple vocación actual de la sinofilia organizada. Eso es de lo que provee la sinofilia organizada a los perros que, que entran en ella. Vocación de salud y equilibrio a gran, a gran escala, cuidado y tutela, y bienestar y felicidad. Eso convierte a la sinofilia organizada en un auténtico sistema de cuidado, salud y bienestar para los perros que, 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 que están dentro de la sinofilia organizada. ¿Vale? O sea, la sinofilia organizada es el primer mundo de los perros. ¿Vale? La sinofilia organizada es hoy día el primer mundo de los perros. Lo que hace la sinofilia organizada es generar un entorno seguro un entorno para que el perro pueda, desde que nace hasta que muere, sentirse, sentirse seguro, estar saludable y disfrutar y poder hacer cosas para ser feliz. Eso es de lo que nos provee la sinofilia organizada. Si solo hubiera perros que estuvieran dentro de la sinofilia organizada, los abandonos prácticamente no existirían y los problemas de comportamiento de tal serían mucho menores que lo que son porque todas esas actividades educativas, esos deportes con perro tienen también un factor de equilibrio. Entonces resulta que lo que es hoy día la cinofilia organizada es un auténtico sistema de seguridad social del primer mundo para los perros y la están vendiendo con el argumento de que el valor cultural como los toros así es normal que la gente no lo entienda. ¿Vale? No hemos sabido cambiar el discurso como si sí han sabido la gente que está en la cinofilia organizada, cambiar los valores. Ese discurso de los valores culturales, ese discurso de la selección de los perros de utilidad, ese discurso de la, de, de la selección de las razas como, como logro tecnológico, ya no representa a la cinofilia organizada. Es real, es cierto, pero son valores secundarios. La cinofilia organizada actualmente es el sistema de seguridad social del primer mundo, el único sistema de seguridad social del primer mundo que existe para acoger a los perros y cuidarles desde el inicio de su vida, desde antes del inicio de su vida, hasta que termina su vida, para que no, no sepan lo que es la infelicidad ni la desgracia. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer no es solamente conocer y transmitir, quienes lo sabemos, estos valores de la cinofilia organizada, sino que tenemos que luchar porque cada vez más perros, y eso incluye a los mestizos, ¿sabes? puedan entrar en determinadas estructuras de la cinofilia organizada para mejorar su nivel de bienestar y felicidad. ¿Vale? O sea, yo ahora mismo voy a, voy a iniciar una serie de actividades para luchar porque se admita y, y se permita que muchos más perros puedan entrar en la cinofilia organizada e integrarse en este sistema que les va a dar el mayor nivel de bienestar seguridad y acceso a la felicidad que es posible en un perro. ¿Eh? Realmente, de verdad, creedme, la cinofilia organizada es el primer mundo de los perros. ¿Eh? La cinofilia organizada está estructurada hoy día sobre, sobre, sobre salud y equilibrio, búsqueda de salud y equilibrio, búsqueda de cuidado y tutela y búsqueda de bienestar y felicidad. Todas las actividades que hay ¿eh? lo que hacen es instrumentalizar alguno de esos aspectos. Todo lo que hacen es lograr que alguno de esos aspectos mejor y normalmente además de forma divertida. Los mestizos, dice Magia Canina, que deberían tener su categoría. Yo creo que los mestizos en las pruebas de trabajo, en los deportes caninos, deberían poder eh, competir en igualdad de condiciones a los perros de raza. Vale, O sea, si alguien quiere practicar un deporte canino y mi área de especialización, por supuesto, es, es lo que, todo lo que tiene que ver con adiestramiento, ¿vale? por supuesto que, que, que los mestizos deberían... ¿ves? de poder participar en todas estas cosas, o sea, un mestizo debería poder presentarse a cualquier prueba de trabajo y participar, para. porque eso además es una vía de entrada para todo lo demás. Eso es una vía de entrada y el hecho de hacer eh, deporte con el perro va a ser muy divertido para el perro y para la persona, va a mejorar la vida de, de, esas, de, de esa familia, de ese perro y de ese humano. Entonces tenemos que lograr, sabes, que la gente entienda quienes estamos dentro de la cinofilia tenemos que hacer que se entienda que la cinofilia es la casa común del bienestar canino, ¿vale? Y no eh, iniciar una especie de discurso eh, como precavido, que ahora, por ejemplo, se está legislando en España sobre bienestar canino y mucha gente en la cinofilia organizada siente que puede estar amenazado. Pero no lo tienes que estar, ¿sabes? Porque la cinofilia organizada es el bienestar canino organizado, es la casa común del bienestar canino. Y lo que hay que hacer es sencillamente transmitir esa idea y comunicar esa idea, porque quien está fuera no tiene por qué saberlo. ¿Vale? Entonces, yo desde aquí, ¿sabes? Eh, ¿sabes? En, en España, los, los, en agility los mestizos, ¿sabes? tienen alguna limitación que vamos a intentar que, que desaparezca. ¿Vale? En agility en España tiene alguna limitación. Pero justamente es que eso es importante, que entren. Dentro de la cinofilia organizada para poder empezar a, a, a disfrutar de sus ventajas. Para sentir esa red ¿sabes? de sostén y de apoyo alrededor que, que es de, de máxima importancia. ¿vale? Y desde luego la vía de entrada natural son, son los diferentes deportes caninos. ¿vale? O sea, eh, cualquier perro que no tenga algún tipo de lesión tal, puede practicar a, a su nivel Agility. Puede practicar OCI. Puede eh, practicar eh, obediencia de Mondiorrin, o puede practicar pues, eh, el, las pruebas de, de STPR dentro del IGP. O sea, hay un montón de cosas que pueden y deberían de poder estar haciendo todos los perros que, que están fuera de la cinofilia organizada. Entonces, eh, vamos a abandonar, ¿vale? Vamos a abandonar un poco eh, esa idea de que, de que el criador, ¿sabes? Es como un un, a, alguien sospechoso, yo odio, y eso lo sabe bien quien me conoce, odio el término criador responsable. Por pues eso es como decir médico responsable, ¿no? O, o veterinario responsable. No, no. O sea, que ser criador implica ser responsable, ¿vale? Lo que no se puede hacer es que porque, porque haya, haya dealers en las esquinas, porque haya camellos que venden drogas que matan, intentar meter en el mismo saco a las farmacias que curan, que, que, que venden eh, remedios que curan, ¿vale? El criador es un médico del perro, ¿vale? El criador es un médico del perro, que cuida, que nazca saludable, que cuida, que, que se desarrolle equilibrado, que cuida, que tenga una familia segura. Si no hace eso, no es un criador, es un, es un, es un, es un dealer de perros, ¿vale? No es un criador. Y no está en la cinofilia organizada. La gente que hace eso no está dentro de la cinofilia organizada. Vale, entonces, eso era un poco todo lo que os quería contar porque creo que es muy importante. Porque a veces, y, y, y a veces nos ha pasado a los que estamos dentro de la cinofilia organizada y como, como me pasa a mí, me comunico y trabajo y, y estoy en contacto con gente que mucha de ella no está dentro, parece que... Bueno, con este tema de los criadores, con este tema de las exposiciones, con este tema de tal, me voy a poner de perfil, no vaya a ser que digan que no quiero bastante a los animales, que no vaya a ser que digan que no cuido el bienestar de los animales. No, no, o sea, yo tengo un compromiso profundo con, con toda la labor de las protectoras y creo que es complementaria, creo que es complementaria absolutamente a la labor de la cinofilia organizada. ¿Sabes? Las protectoras son los hospitales, ¿sabes? que recuperan a quien, a quien ha tenido mala suerte, a quien ha nacido en condiciones desfavorables, a quien ha sido poco cuidado, poco atendido, ¿sabes? y es absolutamente necesaria. Para mí son dos caras de la misma moneda. Para mí, cinofilia eh, organizada y protección animal son las dos caras de la misma moneda. Y el lugar común en el que se encuentran es en la búsqueda de la seguridad, el bienestar y los derechos de los perros. Por tanto... Creo que es qué hay que hacer, dice Carlos TR14, qué hay que hacer con esa gente para incluirla y formar parte de esta estructura. Pues la mejor forma de hacerlo, en mi opinión, es eh, a través de las actividades deportivas con perro. De ir a un club de agility, de ir a un club de OCI, y hablo primero de agility y de OCI porque son los deportes más accesibles para la mayoría de los perros. Pero también para ir a un club de, de IGP, sabes para ir a un club de, de ring para ir a, a, a cualquier actividad canina que esté tutelada por la sinofilia organizada y empezar a practicar algo con tu perro, empezar a hacer deporte con tu perro, empezar a ir a concursos con tu perro, empezar a coordinarte con tu perro, empezar a entrenarle... ¿sabes? Efectivamente, dice Carlos TR14 que mi anuncio está lleno de dealers, pero son dealers, no son criadores. ¿Sabes? Esos criadores no existen en la sinofilia organizada. De hecho, se nutren de que la gente no, no sabe lo que es la sinofilia organizada y se hacen pasar, ¿sabes? Se hacen pasar por criadores. Son gente que usurpa la palabra, la roba, para traficar, ¿sabes? Con perros. ¿sabes? Para, eh, para, 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 para mm, sorberle la sangre a los perros a la costa de... Sin pensar en su bienestar, ¿sabes? Y vender, y vender, y vender, y amasar un eh, dinero. ¿Sabes? Pero no son criadores. Son dealers que se hacen pasar por criadores. ¿Vale? Entonces... Realmente creo que todos los que conocemos todos estos beneficios de la cinofilia organizada tenemos un cierto deber en, en dejar de estar de perfil porque nos digan que como defendemos a los criadores no queremos a los perros o no nos importa su bienestar y dar la cara al máximo y decir, esto o sea, prote o sea protectoras y cinofilia organizada, estas son las dos macroestructuras que van a garantizar el bienestar y la felicidad de los perros y que van a llevarnos hacia una sociedad en la que los perros, eh, en la que abandonos, en la que maltrato, en la que problemas determinados en los perros sean anecdóticos. Siempre aparecerán, porque igual que por muy civilizada que sea una sociedad, siempre aparecen criminales, siempre aparecerá algo, pero en lugar de ser algo tan desgraciadamente frecuente como es ahora, será la anécdota, será, será lo inusual. Y eso es lo que nos puede aportar la cinofilia organizada como estructura, como casa común de búsqueda del bienestar de los perros. Y esto es un poquillo lo que os venía a contar, que veo que habéis preguntado poco, ¿sabes? Así que eh, si tenéis alguna preguntilla o algún comentario, además eh, me había un, un amigo que es criador me había dicho, sabes me lo había puesto Javi, me había puesto, esto ya verás, te, te van a decir de todo, ya verás, eh, ten cuidado... ¿Es un tema peliagudo? ¿Cómo te atreves? Bueno, pues yo creo que realmente cuando, cuando se habla razonablemente, bueno, pues aunque... Y yo entiendo que alguien de repente vea un vídeo de una exposición sin, ninguna, sin ningún contexto y le parezca una tonta. Como veo con, como que alguien de repente ve una prueba de IGP y, diga, ¿y ¿Por qué el perro mueve? porque ese señor lleva eh, esa funda de arpillera en el brazo? no O, o sea, yo entiendo por qué porque hace falta contexto para entender todo lo que nos aporta la cinofilia organizada a todos los que amamos a los perros y sobre todo a todos los perros que están dentro de la cinofilia organizada, ¿vale? Y eso os venía a contar, hoy era un poco speech, porque realmente, bueno, pues creo que es importante hacer esta labor y, y porque me duele mucho cuando se considera que mis amigos criadores, algunos de los cuales son de las personas a las que más admiro, en el plano personal y en el plano de lo que hacen por los perros y lo que hacen con los perros y creo que bueno, pues hay que, que mostrar el conjunto para que la foto, todos tenemos una foto en la que salimos ridículos, vale, la sinofilia organizada también tiene fotos en las que sale ridícula, vale y cuando se la intenta defender con argumentos arcaicos, pues es más difícil lograr que la gente comprenda todo lo que significa hay que hacer entender lo que es la cinefilia organizada y tenemos que que todos los que sabemos les animo a que a que lo expongan, a que lo comenten en sus redes sociales, sabes, o sea, a todo esto. Bien. Eh, de Entre Sierras me comenta que bueno esto lo comentaremos mañana, sabes, mañana sí que hablaré sobre mañana hablaré sobre este tema en, en mi Facebook. Porque justamente voy a, voy a intentar, ¿sabes? Pues pues echar una manilla desde dentro de la cinofilia organizada, que ya lo estaba haciendo, pero bueno, pues de una forma más, más intensiva. Ah, y ¿qué no? me dice Marcos Pura, ¿qué proyecto nuevo tenéis en ese sentido? Si estás mañana atento a mi Facebook, lo vas a descubrir seguro, ¿vale? Porque es un proyecto muy ambicioso. Ah, y, y que creo que va a ayudarnos mucho a todos los que queremos a los perros y va a ayudar mucho a todos los perros de España, puesto que es aquí donde puedo echar una mano. Aunque espero que todos los que estáis en otros países, pues toméis el testigo y hagáis lo propio en vuestro país. Y. ¿sabes? No sé, a ver si tenemos alguna preguntilla. ¿Ves? efectivamente son no son criadores son traficantes no o sea, usurpan el nombre de criador para, para fingir que son lo que no son como esos falsos médicos que te, que, que te ofrecen operarte por poco dinero pero que en realidad no son médicos o sea no eso realmente es, 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 está fuera de, la, de lo que es la sinofilia organizada o sea, es una cosa y lo comenta Grey Goose Goldens que es mi amigo Pepe Bolaño que es una, uno de esos creadores a los que quiero mucho y admiro como persona como, como, como tutor de perros y en muchos aspectos pero ya digo también la admiro mucho pero es muy amigo y le quiero mucho o sea que puedo tener sesgo no dice que es que una cosa que, que, hay que, re, que hay que repetir es que la cinofilia organizada siempre ha sido la vanguardia del bienestar canino siempre ha sido la gente más tecnificada la gente que hace más por el bienestar canino. Porque estar seleccionando ¿vale? eh, tres generaciones antes para que no tengan un problema de salud es estar a la vanguardia del bienestar canino. ¿vale? Lo que pasa es que eh, el bienestar, la vanguardia del bienestar canino, afortunadamente, se ha ido desplazando mucho y no podemos seguir usando los argumentos de nuestros tatarabuelos para defender lo que hacemos y para explicárselo a, a quienes no están dentro. O sea, en este aspecto es fundamental. Pues ahora sí, ya os, o con esto, si no hay alguna pregunta rápida de último momento, os voy a dejar y me, me encanta que hayáis estado aquí, me encanta que, que, que todo el mundo haya escuchado porque sé que muchos de vosotros no, no teníais contacto con la cinofilia organizada y que no, no, habéis, no habéis mostrado prejuicios, me habéis escuchado hasta el final, habéis dejado que exponga lo que es y cómo veo la cinofilia organizada y eso para mí es muy importante por eso, muchísimas gracias es un gusto y siempre eh, estaré encantado de contar con, con, con vuestra presencia, con vuestro cariño y con vuestra confianza nos vemos la semana que viene en otro programilla hasta luego Cast my words